0: Det europæiske arbejdsmarked har de seneste årtier gennemgået drastiske forandringer. Arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, flygtningsstrømme med kurs væk fra katastrofer og krige, lykkeridder fra fjerne egne på, f- på flugt fra fattigdom og sult har ændret selve sammensætningen i arbejdsstyrken. Men også reformer, økonomiske og politiske kriser samt nye teknologier og forretningskoncepter har ændret betingelserne og påvirke selve strukturerne for beskæftigelse i en sådan grad, at masser af dem, man kunne kalde de gamle europæer, også har oplevet store forandringer. Det gamle billede af lokale industrisamfund med gode jobs på store fabrikker, hvis ejerskab gik i arv i generationer, og hvor stærke fagforeninger sikrede tryghed, mens virksomhederne sørgede for fremgang og økonomisk optimisme, er ikke et billede, der kan males ud i alle hjørner i dag. Over 100.000 lønmodtagere i Finland hvor i langt de fleste af unge mennesker arbejder på en såkaldt 0-timers kontrakt. I Sverige arbejder en kvart million unge på et såkaldt sms-job, hvor man får besked om jobs på sin telefon, og svarer man ikke hurtigt nok, ryger det videre til den næste i rækken. Næsten hver femte på det tyske arbejdsmarked har et såkaldt minijob til en særlig lav sats. 2,5 millioner franskmænd arbejder som vikarer, 4 millioner er på korte kontrakter. Kun 1 ud af 40 nye britiske stillinger er fuldtidsarbejde, og i EU er 80 af alle de jobs, der er skabt siden 2013, såkaldt atypiske. Altså helt uden den tryghed for indkomst, vi kendte engang. Hvordan præger denne udvikling på arbejdsmarkedet, vores samfund, og hvordan står det til herhjemme i Danmark? Det handler dagens program om. Samtlige af de statistikker jeg før omtalt, er nemlig fra bogen Working Poor Road Trip af journalisten Peter Rasmussen og fotografen Søren Søjt. Sammen har de overvis rejst Europa tønt og forsøgt at dokumentere det nye arbejdsmarked, som bryder frem. Først og fremmest gennem interviews og portrætter af de mennesker, som udgør Europas arbejdende fattige. Og jeg har besøgt af begge bogens forfattere til en forhåbentlig spændende samtale om, hvad de har oplevet, og hvorfor vi andre skal til at få øjnene op for den udvikling. Mit navn er Neil Bensen, og jeg er til daglig i et så fast offentligt job, at det næsten er pinligt. I hvert fald er det snart 25 år siden, jeg startede som sangtekniker på det kongelige teater, og mange år har jeg været fælles det næste times tid er dog jeres vært. Velkommen til programmet. Og det er jo jer to, der har lavet bogen, vi skal tale om i dag. Working Poor Roadtrip. Peter Rasmussen, journalist og Søren Søjt, fotograf. Velkommen til. Tak, tak. Tak skal du have. Altså, som, øh, som jeg forstår det, så har I arbejdet sammen på en masse projekter, med sådan en historie om arbejdsmarkedet og arbejdsliv som omdrejningspunkt i rigtig mange år. Jeg kan ikke lige præsentere jer selv og, og, og jeres ja, samarbejde, og, hvornår, og hvor langt det egentlig går tilbage. Skal vi starte med dig, så?
1: Yeah. Ja, øh, jeg har været fotograf, øh, uddannet fotograf siden 83, og i 84 tog jeg til min arbejderstrejken i England, og lige siden har jeg arbejdet for organisationer og fagforeninger, og så møder jeg Peter, tror jeg, i 98, ikke Peter?
2: I det lavede jeg i hvert fald, Ja. ja. Ja, og vi, vi får hurtigt samarbejde op at stå, øh, blandt andet på, på Fagbladet 3F, hvor vi genårene arbejder øh, rigtig meget i udviklingslandene i Latinamerika. Vi er ude på bananplantager, vi er ude ved øh, mærsk chauffører i Mellemamerika, vi er på tøjfabrikker i Bangladesh øh, og Så Så har i virkeligheden øh, et, et rigtig godt makkerskab øh, i urimelig lang tid, øh, ude ved, ved meget, meget fattige arbejdere, som... som kæmper bare for at få de helt basale rettigheder i, uh, i de cool. her år.
0: Hvordan foregår jeres... Altså Nu skal vi jo tale om bogen senere, som jo også både er bygget op på, mm. på, på billeder og noget, og noget tekst, kan man sige. Men jeg synes, det kunne være interessant ved, hvordan foregår jeres samarbejde? Er det sådan, at, at, det, er, at, det, at det er Peter, der, 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 der har hørt, at, at der sker noget sjovt på den fabrik, eller det der, det, det må være noget interessant, eller er det dig, der ser et billede, øh, man tager. Og så finder jeg først ud af bagefter, hvorfor det var interessant.
1: Nej, vi, vi tit og ofte blev sendt afsted på nogle opgaver, men så har vi jo så også hentet andre ting hjem, når vi har været ude i marken. Ikke? Mm. Altså, vi var ude for eksempel i, i El Salvador, hvor vi var ude og, og dokumentere hvordan at øh, der skulle køre for en masse, de skulle igennem en løgndetekter. Og der skulle vi jo arbejde med nogle lokale chauffører, og så skulle vi ligesom, hvad skal man sige, bruge vores personlighed til at få knappet op på de der mennesker. Ikke? Mm. Og der er Peter skide god.
2: Det starter jo tit med, at, at man får et tip om, at der er noget, der er galt fra, fra de kontakter og det netværk, man har. Øh, og så arbejder man sig igennem det. Mm. Altså typisk så er det noget med, at jeg laver alt forarbejdet, øh, faktisk alt det <laughs> meste af arbejdet, og så når vi er derude, så ruller Søren, så så kommer Søren så, som, som stjernen, den der ærke-Københavner, der kan, jeg ja, har straks tale bukserne af en det lyder forkert. Men i hvert fald øh, åbne folk op, øh, uanset om man kan tale med dem eller ej, øh, mm. og og, og yeah. møde mennesker på en, øh, på en helt fantastisk måde. Så, så det, øh, og så sidder jeg med min lille fedtede kuglepind, oh, ligesom, og, og, øh, og får noget på bloggen, øh, og, og Søren tager de her øh, billeder af, yeah. af mennesker. Vi gøjler lidt, ikke? Altså, fordi vi er ude at skulle knap
1: folk op, ja. som vi netop ikke øh, forstår, eller som i Bangladesh og i, i, i Mellemamerika og sådan noget. Så det er jo er noget med at bruge kropssprog og, mm. og fingre og sådan noget til at komme igennem det, ikke?
0: Jeg synes, jeg har læst, at, at vi er enige om, at det er jer, der har lavet den bog, der hedder Stilas, ikke? Øhm, jo, Det er også rigtigt, ja. Ja, ja. det var Stilas-arbejderklubben i Københavns, 95 år, så vidt jeg husker, jubilæum, ikke? Øh, der var sådan en anledning til, mm. den bliver udgivet. Men det, jeg synes, der var så interessant ved den, det var for, og nu har jeg selv prøvet at udgive en, det var sådan 100 år jubilæumsbog, ikke? Og det er jo... Man vil jo gerne lave sådan nogle heltekvæder. det bliver hurtigt sådan lige lovlig ja. meget på violinen, og ja. de, de store fortællinger om alt, hvad der har været godt, og de store kampe. Men I har valgt... Øh, altså, jeg prøver lige selv at forklare, hvad I gjorde egentlig i, i den bog.
2: Ja, hvad fandt gjorde vi? Altså, vi, vi var ud og mødte folk, ikke? Øh, og, øh, og, øh, og... Og til dag så var der også et, et... Det ved du, et fantastisk folkefærd, og et specielt folkefærd, med øh, fejl og mangler og humor og... Øh, og en masse ballade øh, ind imellem mm. os. Øh, så, så vi var ude og, og møde folk og lavede en masse portrætter.
1: Mm. Altså for eksempel, der, der er en, en gammel klassisk fotograf, der Richard Avedon. Mm. Han brugte det der, hvor man tog folk ind i skyggen og placerede dem op af en hvid baggrund og fotograferede ja. dem på sin store format kamera ja. Så det er sådan set det, der er inspirationen. Det er den der måde, når du får folk ind i skyggen, så åbner deres pupiler sig, og sådan, så det, mm. der er noget mere nærhed og sådan noget i det. Ikke? Så det er egentlig det, der ligger... Det ja for den fra portrætterne i dem der. Ja, for den, den bog, bog, er
0: bare bygget op af nogle billeder af nogle til, tilfældige, var jeg var lige ved at sige, yeah. De altså som udgør den klub, altså menneskerne, ja. der udgør den klub. Ja. Og så er det billedet, der taler, og så er det dig, der egentlig interviewer. Dem, ikke? Ja. Er det ikke sådan, at jeg forstår? Jamen, jeg synes, det er, den, er, det er nemlig en fin måde at, at, at fortælle øhm, en, 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 en faglig klub og en faglig tradition og historie på, frem mm. for og skrive om, hvor, hvor seje de var for 50 år siden, eller den store ja. kamp, de tog i 50'erne, og, og så videre. Men, men det er jo en anden bog, vi skal tale om, altså, må vi sige. Ikke? Og jeg skal altså lige huske at sige, at øh, dagens program det er optaget på forhånd, så man kan desværre ikke hverken øh, ringe eller sms herind. Men, øh, men vi skal jo tale om den her bog, der hedder Working Poor Road Trip. Og, og I nævner jo selv, at I har rejst... Øh, og beskrevet meget i Latinamerika, Asien, og vores gammeldags forestilling om fattigdom herhjemme, var jo også, at man måske skulle til de deler af verden, eller Afrika, eller sådan noget, for for alvor at opleve den slags. Ikke? Og hvornår finder I så ud af, at I vil rejse rundt i Europa? Um... Man, man kan sige, at stille og roligt, så, så dukker
2: historierne op tættere på, på vores egen døring. De, de ting, vi får hjem, de ting, man hører, man læser om, og, og som, som vores netværk fortæller om, det, det er ikke i Latinamerika eller i Asien, men det er måske i Tyskland eller Frankrig eller, eller Storbritannien. Øh, og, øh, og man kan sige, det er jo nemmere at komme til. Øh, og mm. og, og, og hvor, man, hvor man før skulle have manajet piller og øh, købe flybilletter for at opleve helt almindelige lønmodtagere uden rettigheder, som kæmper med at få det til at hænge sammen, jamen så skal man egentlig bare starte bilen og køre syd for grænsen i det. Ja, du
0: skal faktisk bare til, til Tyskland, altså ja. i virkeligheden. Altså, I beskriver en... Er øh, det en ny befolkningsgruppe at vokse frem i Europa? Working poor. Og de beskriver nye typer job på nye atypiske vilkår. Prøv lige at sætte nogle ord på indledningsvis, som ligesom rammer øh, jeres bog ind, og hvad det er, I går på opdagelse i.
2: Det, vi møder, det er, det er mennesker, som... Nogle af dem har, har tidligere følt sig som en del af en middelklasse, øh, hvor de har øh, haft, et, altså, haft et helt almindeligt... Øh, Arbejdet, de har haft en, en mulighed for at tage på ferie, de har haft en bil, mm. og er gennem ret kort tid, 5, 6, 7 år, sunket ned i en øh, fændomsgrænsen. Okay. De har et arbejde, men de er under og det er jo det, der ligger i, når man siger working poor. Det, det er sådan, i hvert fald statistikernes måde at, at sige det på, det er. Så tænder man under det, er det her 60% af medianinkomsten.
0: Okay, det er terminologien for working poor, det er definitionen Ja det, ja, det er i hvert fald det, hvis du, hvis du
2: ser statistikkerne, så er det, det det, handler om. Reelt så betyder det, at du har svært ved at betale din husleje, du har måske svært ved at købe ordentlig mad til dine børn, du har svært ved at klare øh, hverdagen. Ikke? Og, uh. og det, det, det er skridt, der sker på ganske få år. Vi ser så også unge mennesker, som skal ud på arbejdsmarkedet og som møder et arbejdsmarked, hvor at, øh, de arbejder som daglejere og derfor har svært ved at komme uh. ind rigtig og få fat. Ja. det er en helt ny type job, som er antallet af, som du også sagde i starten, eksploderet i løbet af, af ret få år.
1: Mm. Men det er jo, det er jo en, noget, der tager fart efter krisen i 7, 8, 9. Altså, okay. hvor der kommer masser af på arbejdsmarkedet osv. Så det, det er noget, der tager fart efter krisen der, hvor at der kommer alle mulige forskellige jobtyper, som vi ikke har set før herhjemme, mm. Eller i Europa.
0: Bogen, den er jo ligesom inddelt i nogle kapitler med små portrætter af mennesker. De, de usikre, de nye fattige, reserven og de rejsende. Og i stedet for at gå det sådan slavisk igennem, så tænkte jeg, at vi her i den første halvdel af programmet gjorde sådan nogle nedslag på nogle af de personer, I har talt med, som repræsenterer en særlig tendens på, på det nye arbejdsmarked, og en særlig slags ansættelsestype, kan man vel sige, ikke? En ny form for arbejder. Også selvom det er jo er vidt forskellige mennesker med, med deres helt egne øh, fortællinger, ikke? Så øh, nu kan jeg godt tænke mig at, at starte med... Altså, vi gør simpelthen det nu, at vi, vi kigger på billeder også, Ej, hvor dej. Altså, det... Det, øh, det, er jo, øh, det kan godt være det lidt oppe af bakke som, som radio, ikke? Men... Øh, det er muligt. Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke den store øh, billedanalytiker vil jeg sige. Altså, jeg arbejder normalt på et teater, hvor vi... vi giver folk et kostym på og smider sminke yeah. i hovedet på dem, og yeah. med lys skaber falsk virkelighed. Ikke? Yeah. Men, øh, men du tager jo billeder i virkeligheden, ikke, Søren? Yeah. Det er vel det, du egentlig yeah. gør?
1: Jo, det er det, jeg gør. Altså, øh, man kan sige, at altså, hemmeligheden i, i det, er, og, og altså, den måde, jeg tager billeder på, det handler meget om at være nærværende med folk. Mm. Altså, og det handler egentlig ikke så meget om lys og skabe øh, en eller anden virkelighed, som du siger. Der handler det meget om, og vise, at vi faktisk øh, gerne vil dem noget godt. De har, du, har du talt
0: med dem så længe, inden du tager billedet? Altså nej, Nu har vi
1: faktisk kun fået lov til at have et ganske
0: kort møde okay. med, ikke? Ja, ja. Men, men, men
1: der, der handler det om at, at på rekordvis, altså det er jo det, er det, jeg har trænet til igennem 33 år eller 35 år, at knap folk op og på, på, på kort vis. Og okay. øh, blive tillidsfuld over for hinanden i de processer, ikke?
0: Hvis, hvis vi går på side er ikke? Så er der jo ja. så er der sådan en god der hedder Ansu. Marron, ja. hedder han, ikke? Og mm. den har ligesom fået overskriften, det, det, det fleksible menneske, ikke? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for en gut, vi ser her, Søren, for eksempel?
1: Jamen, han er, jamen, han er en fyr, han er bygningsarbejder i Finland. Vi møder ham op i Helsinki. Han er sådan en, der klargør og, øh, i forhold til støberier og sådan nogle ting på, på byggepladsen. Og han øh, er på det, der hedder 0 Det betyder, at han har en kontrakt, øh, men der står ikke, hvor mange timer han har. Det vil sige, at han kan have 20 timer på en måned, han kan have 200 timer på en måned. Han aner rent faktisk ikke, hvad det er, han tjener. Han fortæller så også, at ugen før før vi møder ham, der har hans chef ansat fem nye mennesker. Men mens vi står med ham, så tigger der simpelthen en sms ind, hvor der står, der er no work after today, siger den. Så han bliver simpelthen sat af, mens vi står og snakker med ham. Fordi
0: der er kommet nye til, simpelthen.
1: Ja, men det er fordi, der, der, der er lidt flere mennesker i firmaen, end der er behov for, så ja. alle har lidt lyst til at byde sig til, og der er ikke nogen, altså man siger, som han siger, vi stiller ikke krav til, om der er faldsikring,
0: hvis vi skal op i en lift, fordi det er bare noget med at være med og være, at holde sig til, ikke? Jo, jo, og, og Ansu, altså, det er selvfølgelig ikke, det er ikke sådan rigtig finsk navn, altså, vi kan nok også godt sige, det, er, det er på billedet. det er en sort mand, når vi står her, men... Men det fremgår også af teksten, Peter Han har jo kone og børn, ikke? Altså, så vidt jeg kan se. Det er sådan en helt almindelig, i virkeligheden, familiefar, øh, der bor i Finland. Det er ikke en, der er oppe og arbejde i Finland øh, i otte måneder, og så skal tilbage et andet ja. sted, eller sådan noget.
2: Nej, og han, han har arbejdet syv år på den her 0 kontrakt, hvor ja. han er ude på store hospitalsbyggerier for det offentlige, ikke? Så, så, så det er helt fast, og han siger... Øh, han, han, han knækker jo lidt, da han får den her besked. Fordi han ja. siger, sidste gang hvis vi fik den, jamen, der, der øh, havde vi ikke nok penge i to måneder, før der så var timer igen. Så, så det er et hårdt slag lige at få
0: mm. at gå på weekend på. Hvor mange af de her, som man kunne kalde for de fleksible mennesker, som, som, som ansummerer rung her, finder vi rundt omkring i, i Europa egentlig? Der er rigtig mange.
2: Og ja. der er blevet mange flere, ikke? Altså i, i Storbritannien ved man ikke helt, hvor mange 0-timers kontrakter der er. Men der er simpelthen mellem halvanden og 5 millioner. Øh, og i øh, bare i Finland, som du sagde, er der over 100.000 så det er, noget, der, det er noget, der vokser rigtig meget. Og der findes utrolig mange jobtyper også, hvor at man har den her fleksibilitet for lønmoderne. Arbejdsgiverne behøver ikke at være fleksible, men, men hvor man ligesom skal stå til rådighed, man skal være klar, og man skal møde op. Ja, det er det, det dækker over.
0: Ikke? Du jo. er fleksibiliseret, mm, man så må sige. Lige
1: præcis. Men, men det er ikke kun i sådan servicebranchen. Det er ikke hotel og restauration eller byggebranchen.
0: Det er alle mulige
1: brancher, det ligesom breder sig i. Ikke? Ja,
0: Ja, ja, altså, men vi har nemlig en tendens til, at det er måske det der, og alle har set ja, den der ja. Ken Loach-film, ja, ja. hvor der skal leveres varer ud af, ja. alle har, ikke, jeg har, men, ja. <laughs> og, men, ja. men, men det er jo nemlig, det inden for byggeri, det er rengøring, og det, det er også ja. rengøring, som du nævner, Peter, som, jamen, de gør rent på et offentligt hospital, ja. ja.
2: Ja, vi møder også en fyr, vi, vi en, en der bygger jernbaner i Storbritannien i London. Et kæmpestort byggeprojekt øh, som, med EU-midler og statsmidler osv. Øh, han er også med i mm. og Han, han fortæller, at, at i perioder, hvor vi møder ham, der arbejder han meget. Han arbejder 60-70 timer om ugen. Mm. I andre perioder får han at vide, at du behøver ikke komme i morgen. Vi ringer, når der, der er timer til dig. Mm. Og så går der en uge, to uger. Der går faktisk så lang tid, at øh, han bliver nødt til at gå om og, og lede efter mad i skraldespandene. Så, så det er den tur, som, som nogen er på på det her hyperflexible arbejdsmarked.
0: Ja, og, 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 og der bliver brugt sådan begreber, som I ligesom har fisket fra. Det er ikke kun øh, kan man sige, øh, de her øh, nye arbejdere rundt omkring Europa, I har taget billeder af og snakket med. Altså, I har fx også haft fast i en, i en sociolog, Mika Hellander fra Obo Akademi. Ikke? Og han bruger som synes jeg, jeg har i hvert fald ikke hørt det før, det udtryk. Um, om de her fleksible fænomener på arbejdsmarkedet. Altså, han kalder det for standby-generationen. Ja, og det, og
2: det er fordi, han siger, at, at i Finland, der er der en, en så stor gruppe unge mennesker, som kommer ind på det arbejdsmarked, de har aldrig kendt andet, og, og de møder øh, de her nultimerskontrakter, eller noget, der minder om, der gør, at du har ingen sikkerhed for løn, det vil sige, du kan ikke gå i banken og få et lån, du kan ikke planlægge noget, der er ingen sikkerhed, så derfor så siger han, de går i stå, de får ikke etableret sig som familie. Mm. Det møder vi også nogen, der siger, jeg har en kæreste, vi, vi har været sammen i mange år, vi skal ikke have børn, fordi vi aner ikke, om vi kan forsørge dem. Så han siger, de bliver sådan helt, øh, de bliver sat på standby, både i deres arbejdsliv, men også på, på sin vis personligt. De mister, der er en, der siger, hun mister sin drømme.
1: Mm. Ja. Nej, nå, men okay. det mærkelige er jo også, at, at de, de er jo i arbejde. De kan jo ikke bare jo gå og melde sig arbejdsløse. De har en kontrakt på, at de har et arbejde. Mm. De ved bare ikke, hvor mange timer de får. Er
0: det er det? Jo, jo, jeg synes, jeg synes der er noget... Lige nu, når vi står og taler, så kommer jeg til at tænke på, at jeg faktisk selv har haft en umådelig kort karriere. En gang jeg var teenager, så stod jeg i en en kiosk i Domus Vista, som er, hvis nok stadigvæk, det største højhus i i Danmark, så vidt jeg ved. Og der galt der altså de regler, at hvis hvis du var syg, eller hvis du ikke kunne komme, jeg var 15 år eller sådan noget på det tidspunkt, hvis ikke du kunne komme... Øh, t- til din vagt senere i dag klokken fire, øh, eller hvor den nu var, så skulle du selv ringe til en af de andre og få dem til at komme og tage den, ikke? Og det virkede jo, og vi er mange år tilbage her, altså det virkede egentlig, nøje okay, det er så åbenbart øh, betingelserne. Det er, og det var jo først et par år efter, mm. da jeg selv ramte, hvad kan man sige, det rigtige arbejdsmarked, jeg nåede at finde ud af, Glem det, altså hvis du søger du søger, du skal jo ikke forklare at din chef, det var først, jeg fik at vide et sted, øh, hvor jeg ellers gik i gang med at forklare mine kollegaer alt det, jeg fejlede, fordi jeg var bange for, at de troede, at at jeg var øh, sådan skulker, ikke? Mm. Øh, så sagde han, altså, prøv at høre, jeg er ikke læge, jeg er pisse lige ved hvad du fejler. Du skal bare sige, du er syg, så går ind og siger det til, til chefen, mm. og han øh, skal ikke blande sig i, øh, hvad du fejler. Mm. Så man, man, man oplever sådan det organiserede, det strukturerede arbejdsmarked, når man bliver voksen. Men det, I lidt siger her, øh, det er måske, at, øh, at der er kommet nu en, en bund i arbejdsmarkedet, hvor det aldrig ændrer sig. Og det er vel også relativt mange unge mennesker, der arbejder øh, på det her, ikke?
2: Det er det, at det er unge mennesker, der sidder fast, så, så de faktisk ikke er så unge igen længere. Ikke? Ja, ja. Altså, vi, vi møder også en, en handicaphjælper, som er midt i 30'erne, ikke? og som er helt fast øh, øh, arbejdet i rigtig mange år. Øh, og de får at vide øh, på hendes arbejde, at hvis I ikke går ned i løn fra 13-årige til 10-årige i timen, jamen, så, så er der nok ikke flere timer til jer. Så der er også noget med rettigheder, ikke? som, som ja, ja. lige pludselig bliver rigtig, rigtig svært at fastholde, fordi man sidder altid yderst på bænken. Mm. Man har ligesom ikke noget at stå imod med.
0: Ved vi noget om, har ham sociologen der, Mika, øh, har han måske sagt noget om, at... Øh, det er jo det kædderske øh, altså spørgsmål her, det er, at, altså, findes der i virkeligheden nogle unge mennesker, for eksempel, som en ting er, at de ikke har oplevet andet, noget andet er, jamen, det synes de ikke er så slemt endda. De har det okay med, at, øh, at, at tingene foregår på den der fleksible måde.
2: Det gør der helt sikkert. Det tror jeg. jeg tror, altså, er du ung? Er du studerende? Er
0: du, øh,
2: hvad skal man sige, har, har du ikke ansvar for andre, så, så kan det jo være super fint at, at vælge til at fra. Og nogle gange så er, der, så er der lige øh, weekendtimer. Nogle gange er der ikke timer på caféen, ja. eller hvor det kan være. Det kan være super fint, at du kan, du kan lave noget andet ved siden af, at du kan spille musik, eller hvad fanden det kan være. Det, ja, altså, det
0: passer godt ind til ja, et fleksibelt liv, mm, det,
2: det gør det. Det må man ja. sige. Altså, der, øh, der kan det jo være godt nok. Det er det øjeblik, hvor du skal til gerne vil have en sikkerhed på, at, øh, at du kan
0: betale en husleje for mm. alvor, øh, ja. at, at det bliver et problem. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige bladrer lidt, og vi skal ikke så langt. Vi skal simpelthen bare over til den side, det er side 10, hvor der er et billede af Doreen, tror jeg hun hedder, ikke? eller hedder hun? Ja. Doreen Petersen fra, og nu skal I hjælpe mig, og så stå, jeg har jeg skrevet her i manus, Sild i Tyskland. Det er en jer, der var en by, der hed... Øh... Det er en ø. Det er, ø. Ø. Ja, ja. Ja. <laughs> det er en ø, tak
1: det. er en ø, men jeg ved faktisk ikke, om byen også sidder Sild, ja. Men, ja. Øh, men hun, øh, hun øh, fortæller os, at øh, vi møder hende der på Sild, og hun fortæller os, hun har, har to rengøringsjob. Okay. Og hun har været i, i øh, det, der hedder jobs i Tyskland øh, i, øh, igennem øh, 16 år. Og minijob er noget, man skabte tilbage i nullerne under hartz reformen altså hvor man gerne ville have folk ind på arbejdsmarkedet, så man lavede ligesom det, man kalder en tredje sten, til at komme ind på arbejdsmarkedet, hvor man kunne tjene op til 3.000 kroner på et minijob. Og så skulle, så skulle man ikke betale skat, og man var ikke omfattet af de samme ø, sygesikringer osv. Og, mm. og det, der så sker med, med Doreen, hun har været i de i 16 år, så det er jo en tredje sten, der bare ikke fører nogen vejen. Ja. Altså det fører ikke til et fast arbejde.
0: Okay. Og hvor mange, altså ved vi noget om, hvor, hvor, hvor udbredt Peter øh, den her type jobs er i, i Tyskland? Nu hun jo fra Tyskland. Øh, Jamen, her. i
2: dag er der 7,5 millioner mennesker, der arbejder i Tyskland. 7,5 her. millioner. Og det er jo sindigt mange, ikke? Mm.
0: Og det, ja, altså mini-jobs, men det er vel det, vi kalder, det her, det er jo sådan den, den, den virkelige definition på, på working poor, mm. at du måske i virkeligheden skal have to af den der slags mini-jobs ja. for at kunne klare dagen af vejen. Ikke? Ja.
1: Vi møder også en, der hedder Maria, øh, som øh, fortæller os, hun har også en mini-job. Hun er faktisk pensionist og har, øh, er nødt til at supplere sin pension med at have sådan en mini-job, mm. og hun gør rent i Deutsche Bank. Hun fortæller os, at øh, i Deutsche Bank har man fyret alle de almindelige ansatte, øh, normalt ansatte rengøringspersonale, og mm. så ansat minijobber i stedet for. Ja, ja. Så der er også nogen, der bruger, at der kommer sådan en hul i arbejdsmarkedet ja. til, at man, kan,
0: ja, at man kan få minijobber ind i stedet for. Ikke? Hmm. Altså, øh, hvad ved vi om, 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 når man siger ja til sådan en job her, er det sådan, nu er jeg klar, når I selv siger, at 7,5 millioner, så kan jeg godt regne ud, hvis det er i Tyskland, at så er hmm. der rigtig mange udbud af den slags øh, ja. stillinger. Men øh, er der nogen, der også siger ja til dem, som, som måske godt kunne få et, et fuldtidsarbejde, altså, hvor der var mere, lidt mere løn i, eller hvad? Der kan jo godt være nogen,
2: der har en ikke der arbejder, ja. øh, og så, tager man, så tjener man nogle bæseører ved siden af. Altså, ja. der, og, og, og nogen, der, der er på vej i gang igen. Altså, jeg tror helt klart, det fungerer også på den måde, men, men der er også nogen, der sidder fast, og der er også nogen, som ikke har andre muligheder. Øh, også fordi, at man, det man gjorde med hartsreformen, det var jo også, at man satte... Øh, bistandshjælpen ned, hjælp dem ned til et meget, meget lavt niveau, mm. som det er ret svært at leve for. Ja. Om man får forkortede dagpengeperioden væsentligt, som man gør også, altså, og hvis man siger nej til et tilbud om sådan et mini-job, ikke? Mm. så mister man jo det, man har. Så man, man pressede folk, man gjorde folk sultne mm. efter at tage et job på de vilkår, der var. Og så lavede man en, den her konstruktion, der, der hedder, at arbejdsgiver, de kan, de kan oprette de her mini-jobs. Ikke? Mm. Så, så det var, men Tyskland er faktisk det eneste sted, hvor man to en, en bevidst beslutning om, at vi skal have det her ja. meget, meget, meget fleksible arbejdsmarked. Det har vi vedtaget politisk, og fagudvægelsen har været med ved bordet, osv.
0: Mm-hmm. Øhm, ja, og man de det var så vidt, jeg husker, en samlingsregering, var det ikke? Var det ikke det det var det Socialdemokraterne? Det ikke, det ja, synes, det. Øh, ja, ja, præcis.
2: Ja. Socialdemokratisk forbrugskændsler, ikke? Øh, Peter Hartz reformerne fordi Peter Hartz, som var, øh, var personaldirektør på Folkegårdsmobrikkerne, ja. øh, var ligesom hovedarkitekt Teknologi. til det samme med regeringen, ikke? Og man gjorde det jo, fordi at man, at landet var i våde, man var på røde, man skulle skabe vækst. Mm. Og så siger de, at vi er nødt til at have fleksibilitet. Øh, skrøtter der, han sagde jo fleksibilitet otte gange på ganske få minutter, da, da han fremlagde lovpakken. Så det var ligesom det. Og dem, der skulle være fleksible, øh, det var lønmodtagerne og de arbejdsløse, ikke? Ja. Men den synlige konsekvens på den der voksenfattigdom,
1: især i Tyskland, der kan man se, der har dukket det der op, der hedder Tafel, som er sådan en foodbank. Altså, og mm. der i 1993 var der kun én foodbank i, uh, i Tyskland. I 2018, den seneste opting, der er der 948. Mm. Og det de fortæller også, når vi er ude i de der uh, Tafel, de fortæller også, at det er folk på lav løn, det er arbejdsløse, mm. det er folk, der er pensionister, og der er syge, og indvandrere der kommer der. Ikke? Mm. Så de bliver pludselig mere og mere forsørget af den der slags...
0: Ja. Hvis man hører sådan en brag lige før, så er det fordi, jeg tabte bogen på, øh, på gulvet. Det er en slagkraftig bog. Ja, det er en tog bog. Den, øh, den, den slår, øh, hjem, ikke? Det slår Jeg vil gerne altså, lige nå når vi snakker om, ja. om, om, om Tyskland her. Og øh, altså, at, at vi lige det, 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 taler lidt om billedet, fordi at, altså, det, I fremstiller jo det her som om, at det er helt normalt. Og det er det jo i Tyskland. Det er hvad, 20% procent af den samlede arbejdsstyrke der er de der minijobs eller hvad det en meget, meget stor del, ikke? Ja, ja, der, ja, Deroppe af i hvert fald, ikke? Og det slående er jo, når du ser billedet. Ja. Ikke, så, han, så, øh, så det ligner jo også en fuldstændig almindelig ja. tysker. Øh, ja. Prøv lige at fortælle lidt om billedet her. Nå, jo, men man kan sige... Altså,
1: det der handler også... Igen i det møde, altså, der er jo mange af de mennesker som øh, vi, vi møder her. Som, der er også nogen, som, som ikke vil stå frem. Ikke? Mm. Altså, så det handler om at dem, der gerne vil stå frem. De skal også se værdige ud. Ja, ja. Altså, så det handler om noget værdighed og noget respekt. Så derfor må folk godt, øh, hvad skal man sige, ikke udstillet som working poor, men okay. udstillet som, som et menneske med, med værdier, som du ja. og jeg har, og som alle andre har. Ja, og hun Man, sidder med,
0: med en hue på, øh, på, ja, på en strand. Sådan. Jeg tænker, det er en efterårsdag. Ja, det er, det, koldt det er en dag. kold
1: efterårsdag. Ja. Ja. Og, og så selvfølgelig med vi havde sådan en ringflasch mere. Det er sådan noget teknik, men ikke? Men, øh, ja. Så det er noget med at få folk til at hvile, og stå ved, hvem de er. Og det, det er jo det, der handler... Processen handler meget om, ikke?
2: Men det er også vigtigt at understrege, at det er os, det man i mange bedre kalder helt almindelige mennesker. Mm. Det er nogen som som alle os andre, som bare ja, øh, en god pointe, ja. øh, så, som, som som bare tjener sig lidt, at de er lige på kanten af fattigdom. Ja, ja. De er det kunne... ikke. Altså nu kan man ikke se billedet her, men det er ikke. Det, det er nemlig ikke en, som man siger, nå, hun er udsat eller hun er. Okay. Øh, det, er hun det er nemlig er det kanten. der slår mig,
0: ikke? Altså det der kunne være din, din nabo i, i et villa- øh, i mm. Tyskland, ikke? Ja. Ja. På det billede her. Um, altså det store spørgsmål er jo selvfølgelig om øh, om der også øh, findes noget her i Danmark, altså ikke kontrakter. Og, og sådan en grad af, af working poor, ikke? så hvis vi bladrer lidt videre i bogen, om vi skal hen til side 26, så har I jo faktisk en lille historie med Anne fra svindingen. nu må du hjælpe mig igen, så jeg er heller ikke vores Svindinge. Ligger. <laughs> det, Men jeg kan udtale det dog, op, dog jeg. Det
1: ligger op øh, mod øh, Hornsherret, undskyld, Ådshæret, øh, altså op ved Holbæk, øh, Kalomborg, okay. op i det der hjørne deroppe, ja. i Norve vil man kalde det, ikke?
0: Ja. Så hvis vi lige går hen til side øh, 26, ikke? Ja og ser på, på Anne her hvad, hvad er egentlig hendes historie Pille? jamen Anne
1: hun, hun øh, fortæller os altså vi møder hende hun fortæller os at hun øh, under Coronaen her øh, hun har været fleksbil chauffør hmm. altså chauffør for en vognmand der har en kontrakt med et stort øh, trans, hvad, transportfirma eller hvad hedder det sådan et ja? og hun fortæller så, at øh, hun kører flekstrafik, og så under coronaen, altså hun får 158 kroner i timen normalt, men når bilen holder stille, så får hun kun 36 eller 38 kroner i timen. Okay. Og øh, under coronaen, der holdt hun meget stille, fordi der var færre mennesker, der skulle til deres normale hospitaltjek og så videre. Så øh, hun, øh, jamen, hun, hun gør den fejl, at hun inde og omtalt på Facebook nogle af hendes kollegaer, der har kritiseret vognmanden over de forhold, de kører under. Så hun har egentlig bare på Facebook ikke nævnt vognmandens navn, eller noget som helst, har omtalt en, en konflikt, der egentlig var ved, at nogle to kollegaer havde, havde klaget over de forhold. Hun møder så sin chef ude på Slagelsø sygehus, som står midt ude på vejen og stopper hendes bus, og beder om at gå ud af bussen. Han har en ny chauffør med til hende, og hun er så fyret.
0: Okay, så det det, er jeg, det, der hedder bortvist. Øh, ja, bortvist, ja, <laughs> ja. fagpolitiske termer. Ja,
1: okay. Mm. Men hun er så bortvist, ja. og, og han tilbyder en dog at køre hjem, men, men hun finder
0: en anden vej hjem, ikke? Ja. Jamen, jeg synes jo, at når jeg kigger på hende, ikke, det kunne også være en, der bor alle mulige steder i Holbæk og Slagelse. Det, øh, det er det også, <laughs> det bor også. Det gør også. Det er, det, gør ja. også.
1: Altså, det, det er jo det, der er. Det, det, det er alle almindelige mennesker rundt om i landet, det rammer på alle mulige sæt og vis, som bliver udsat for,
2: for ja. forhold, som er strammet op her de senere år. Hvor udbredt ved vi det, er
0: det med 0-timers kontrakter i Danmark, her.
2: Jamen, specielt i, i transportbranchen. Ja. Øh, buskørsel, øh, handicapkørsel, skolekørsel... Øh, turistkørsel, der har, der har 0-times kontrakter altså været i rigtig mange år. Øh, og, og, og det giver den usikkerhed, der gør, at det kan misbruges af arbejdsgiverne. Ikke? Mm. Der er også øh, steder, hvor det sikkert fungerer fint, ikke? Men, men man, man har ikke en sikkerhed. Det har man ikke. Øh, det har så bredt sig faktisk øh, de senere år. Øh, det har bredt sig til, øh, til butikkerne, øh, hvor det både er 0-times kontrakter, men også så er der måske en kontrakt på 4 timer. Det kan godt være, du arbejder 40 timer, hver uge, ikke? men, men mm. du har en sikkerhed på fire timer. Det vil sige, at arbejdsgiveren kan hele tiden sætte dig op og ned, som det lige passer. Mm. Din sikkerhed, det er fire timers arbejde. Øh, jeg snakkede med en, en ringers øh, assistent på, på Randers sygehus mm. øh, for nylig, som, som fortæller, at, at, at hun har været ansat på en 0-timers kontrakt i, i et par år. Og, og hvis hun bliver syg, og, og, siger, og hun, hun har et skema der går mange måneder frem, men hvis hun bliver syg, øh, og siger, jeg jeg er syg i morgen, siger, okay, så siger det okay, så aflyser vi lige den vagt. Mm. så er der ikke løn under sygdom. Da hun blev sådan sygemældt, altså øh, mere alvorligt faktisk, altså på grund af hendes arbejde, øh, noget, noget ondt i ryggen og noget, jamen så siger de, okay, så, så stryger vi dine vagter de næste mange måneder. Og så mm. var der faktisk, der var ikke nogen indkomst, fordi hun var jo ikke fyret, hun var ikke ude, hun var ikke noget som helst. Mm. Så, så det limbo er der øh, flere og flere, der arbejder i Danmark. Det, det er noget, som både private og offentlige arbejdsgiver, de lader sig inspirere af, fordi det er super fleksibelt at sige, du er hyret, når du går ind ad døren og du er når du går hjem.
0: Ja, ja, og, og der er jo også en del, så vidt jeg i hvert fald kan, kan, kan lure, af, af de her fænomener, som er bygget op på apps, og på, på, på de her platformsøkonomiske koncepter, ikke? og det er distributioner. Og i øjeblikket snakker vi jo meget om... Ø, Bold og Nemlig.com, og altså i hvert fald ikke fra Nemlig.com-chaufførerne øh, der. Ikke? Ja. Og jeg synes, der er en interessant ting i det her, fordi at hvor at, at vi lige har stået og sagt, da vi var i Tyskland og de andre steder, at, at de billeder, man kan finde, og de mennesker der jo egentlig er sådan en, en, en relativt normal del af, af samfundet, og fremstår som, nogen, øh, mm. som en meget integreret del af samfundet, ikke? så har vi jo altid for mange år siden i Danmark, så er vi ligesom sådan vedtaget, at at arbejdet, og det er dårligt lønnet, og sådan noget. Det gider vi ikke rigtig have så meget af. Så for det første er vi enormt effektiviseret. Altså, en 7-Eleven i Danmark, den kan køres af en øh, 18-årig anden generations indvandrer fredag aften, ikke, hvor der står 8 i, i New York, og, og skal lave det samme stort set. Ikke? Altså, vi, vi, det, okay. vi har god arbejdskraft i Danmark, ja. og og, og i gamle dage, der de her bude, altså ikke? Jeg kan huske, da de der rigtig de grønne bude kom frem. Altså, det var jo sådan nogle øh, unge mænd med en hestehal, øh, blonde, øh, i stramsædene, øh, som sad og holdt frokost inde ved, ved Nyhavn og ræsede op og ned igennem øh, stråret og gaderne. for livet. Ja, og det var sådan lidt nogle, altså nærmest sådan nogle øh, sekssymboler, altså ikke? De var ja, det var muskuløse, nogle, øh, unge æh, fætter, der gør om der, fætter fyr, rundt der ikke? Fyr, ikke? Ja, Når jeg ser dem i dag på Volter så ligner det jo, altså de har jo... De har, de har, købt en brugt cykel, eller øh, taget en øh, sådan en af de der bycykler, de kører rundt på, og, ja. og, og parket til toppen, og, og de kan ja. ikke snakke dansk. Altså, der er enormt meget udenlandsk arbejdskraft øh, involveret i det i Danmark. Ikke? Det er mm. egentlig det, den her lange range, jeg vil frem til. <laughs> ja. Det er, at, at, øh, at, at i, i Danmark kan, er der ikke en far for, netop i Danmark, at, at der er din regulær underklasse, også en, der taler et andet sprog og har mm. nogle andre hudfarver, mm. som vi ser i de her jobs.
1: Ja. Det bliver mere og mere synligt i vores gadebillede, ikke? Ja. Altså, vi, vi har vendet os til det. Og så altså, i, i, i København, altså, øh, altså jeg tror, det var, det var det sidste år, der hørte vi, at der var omkring 800 voldbud i København, ikke? Og det er et det kan jeg i hvert fald selv se, ikke? Så der er jo lidt flere, end der er behov for, ikke? Så alle træder lidt i pedalerne, øh, og så håber man på, at algoritmen peger deres vej, og de får en god rating, ikke? Så det er jo det, er jo det der er pludselig er de nye vilkår, ikke? Men, men jeg tror... Der
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Ja, og på denne sommerdag har du slået kanalen ind på Radio 4, og i dagens program taler vi med forfatterne Peter Rasmussen og Søren Søjt, har har ham, jo lige afbrød, nye, om deres nye bog, Working Poor Road Trip. De har rejst Europa tyndt for at undersøge det nye europæiske arbejdsmarked, der skyder frem uden tryghed i ansættelsen, uden garanti for fast timetal, og job så dårligt betalt, at man måske skal have mere end et for at få tilværelsen til at hænge sammen. Og vi er optaget på forhånd, så det kan desværre stadigvæk ikke hverken SMS'er eller ringe ind til dagens udsendelse. Peter Rasmussen, journalist og Søren Søj, fotograf, der er også portrætter i jeres bog Working på Road som indeholder sådan, hvad kan man sige, håber og mere sådan optimisme. For eksempel er der Christian Kæling fra Hersfeld i Tyskland, som er lagerarbejder på Amazon. Og her er vi jo sådan over, det er på side 36, altså der er et billede af en historie med ham. Ikke? Og der er vi over i på sådan en mere øh, den del af arbejdsmarkedet, hvor det egentlig for få år var et normalt type arbejder at være lagerarbejder et eller andet sted, men som er blevet brutaliseret, kan man sige. Ikke?
2: Ja, og vi, vi møder Christian for et par siden øh, i Bert Hersfeld øh, på, på det her kæmpemæssige amazon lager øh. Hvor der, hvor der arbejder mange tusind mennesker, 40.000 mennesker. Øh, og, og, og Amazon er jo, hvad skal man sige, en fortælling, vi alle sammen kender efterhånden. Det er, er fortællingen om den amerikanske ledelsesstil, øh, den øh, hypereffektive tech-gigant og, og øh, ansatte uden, uden faglige rettigheder. Og, og det, som, som Christian fortæller os her, det, det matcher meget godt med det. Altså forstået på den måde, at... at øh, man er på korttidskontrakter, melder man sig i fagforeningen, så er der rigtig, rigtig stor risiko for at blive fyret. Hmm. Øh, og man bliver hele tiden holdt øje med, går der på toilet, så står der en, en mellemleder, øh, når der kommer ud af døren og siger, øh, om der er noget, han kan hjælpe med. Man taler jo pænt til hinanden. Det er en amerikansk virksomhed. Øh, man råber og skriger, ikke? Man spørger bare, jeg kan se, at du har været inaktiv i, øh, i fire minutter, eller har vi et problem? Okay. Og så svarer man typisk, nej, jeg var på toilet, jeg klarer det hele selv, det gik rigtig godt. <lød> og så er den egentlig lagt ned, indtil at det bliver fredag, fordi, øh, på fredag, der skulle du til, til at snakke med dine mellemledere igen og ligesom have en feedback. Og man har en lang, lang række øh, parametre, hvor man skal se, om man er over eller under øh, de 100 procent. Hmm. Øhm, og det her det er, det er få år siden, vi taler med, med Christian Kehling og, og øh, nede på Amazon i, i Tyskland. Christian, han er desværre død, sid- ja, okay. øh, faktisk øh, en, en ung mand midt i 40'erne. Men...
0: Øh, men, men det er den virkelighed... Men han, han når er... jo faktisk... Nu fik, jeg, nu fik du sagt alt det, der ikke var optimisme nemlig For Fordi han <laughs> men... når jo faktisk at, ja. at, at prøve at organisere ø- sine kolleger. Han, han siger,
2: at det skal være løgn. Der er 4.000 ansatte her, og kun 70 af dem er medlem af en fagforening. Mm. Han går til sin fagforening, der hedder Værdia, og siger, det kan da ikke passe. Og de siger, nej, det er rigtigt, men, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi har et problem. Mm. Øh, og så begynder han stille og roligt, faktisk, lidt på og og... Øh, Øh, og, og starte med kolleger og siger, mm. øh, øh, de der mellemledere, der skal hen og hele sin holde i søgerne, kan vi øh, hvordan, hvordan kan vi ligesom tage magten fra dem? Mm. Det kan vi ved at grine ja. af dem. Det det. De, begynder, de begynder at tage pis på dem, de at begynder at dem, og, og, øh, øh, og ligesom udstille også lidt den latterlighed, der ja. er i den amerikanske ledelsesstil der hedder, at du får næsten ingen løn, du har ingen rettigheder, men hvis du tager et engjørningkostyme på på engjørningen i dag, så får du nogen Amazon-penge, du kan bruge i vores webshop til at okay. købe et USB-stik, ikke? Ja. Altså sådan nogle ting, hvor man, øh, så siger de, det kan vi simpelthen ikke tage alvorligt, så vi vender det om at gøre grin med ikke? Ja, ja meget æm... velkendt
0: strategi, det der egentlig med, hvis ikke ja, men... du lige har styrken til at gøre noget ja, ved det, ja. så kan du gøre grin med det, og det kan faktisk samle folk ja, omkring det kan han folk med, ikke? Og
2: det andet, han gør, som måske er det allervigtigste, og faktisk står som, som en blivende ting i den koncern, det er, at han begynder at, at tage kontakt til Amazon, arbejder i andre lande. Mm. Han, tager, han får kontakt til nogen i Polen, nogen i Frankrig, Italien og andre steder, okay. så de laver et internationalt Amazon arbejder netværk, det eksisterer den dag i dag. De gør det faktisk relativt meget, udenom de etablerede fagforbund i mm. første omgang. De mødes øh, i Bad Hersfeld øh, i starten hjemme hos Christian, de sover på en sofa. Det er sådan helt nede for græsrødderne. Det, det er en stor sofa, ja. Der, ja. Men ja. øh, og, øh, og så begynder de at finde ud af, at jamen, vi har faktisk præcis de samme vilkår mm. i alle lande. Øh, hvordan ser vi det? Og så finder de nogle, ligesom nogle strategier for det. De finder også ud af, at hvis vi sætter os ned på samme tid i alle lande lige før Black Friday, mm. eller et af de andre store dage, så går det rigtig, rigtig ondt på Amazon. Ikke? Og, og, og det sætter noget i gang, der gør, at de faktisk øhm, vinder nogle sejre for får nogle fremskridt, også okay. i, uh, her i Tyskland. Mm.
0: God historie, og så, så tænker jeg på Søren igen her, så, så, så er der jo nogle paralleller til, det er ikke helt op på den samme klinge, men, mm. men det her er jo, er, har jo været noget af debatten, på nemligcom slag også, de her algoritmer og systemer, de har i ørerne, for når de ja. skal gå og plukke varerne og alt det der. Og jeg har jo så faktisk øh, snakket med en, der også har oplevet noget af det der overvågning og sådan noget. Det er på side 38, hvor at vi har et billede af Benny Jensen, ja. det bliver ikke meget mere dansk, vel, og han Nej. ser altså også utroligt dansk ud, vil jeg sige, ikke?
1: ja. Jamen, Benny, han, han arbejder på kurbslager eller arbejdede, han øh, er gået på pension nu, mm. men øh, han, han har også oplevet den der opstramning. Han har været rigtig glad for sit arbejde igennem, var det bare 30 år eller sådan noget lignende, han, øh, han synes, det var verdens bedste arbejde, mm. men oplevede også, at der kom de der amerikanske tilstande, eller Amazon-tilstande mm. inde i, i hans arbejde. Mm. Og han øh, har haft en sygdom, hvor han, øh, jeg tror det var en stomi eller sådan noget, sådan, han har haft, og som øh, har gjort, at han øh, havde ofte leves, skulle have ofte øh, besøg på toilettet osv., hvor han også bliver mødt af nogle mellemledere, som, som strammer op på ham og spørger, hvor, hvor tit skal han egentlig gå på toilettet? Ikke?
0: Mm. I har talt med, med, med professor Henning Jørgensen i bogen også, så altså, Han prøver ligesom at drage nogle paralleller fra det, man ser nogle af de andre europæiske lande, til hvad der måske kan, kan ramme os i Danmark, eller hvor realistisk det er, at det kan ramme os. Hvad han siger? P?
2: Jamen, han siger, det her vi oplever at i udlandet, det kan sagtens ske i Danmark. Ikke? Fordi man fører langt hen den samme politik ud for de samme principper. Mm. Man siger, at man, man vil øge arbejdsudbuddet. Og arbejdsudbuddet, det er jo et andet ord for, at man, 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 man gør folk mere sultne. Ikke? Mm. Øh, og, og stiller flere op øh, i kø til de samme jobs på de vilkår, der er. Og, og han, han, det udtryk, han ikke bruger, det er, at man har skabt et paradis for arbejdsgiverne. Og, øh, og og det er klart, at den danske model, som man bryster sig meget af, er jo stærkere end det, man har set i Tyskland eller i Frankrig. Men den er jo ikke stærkere end, end at, at hvis hold bliver bange, så, så bliver det hmm. svært.
0: Ja, men præcis. I har et helt, og det er jo sådan et helt andet, øh, hvad kan man sige, element af det her. Det er jo, at, at de her folk jo altså også netop, du nævner det i indledningen, Peter, ikke? At, øh, altså, at de er jo fattige, øh, simpelthen. Ikke? Så det her, det er jo... Øh, har et helt afsnit. Ikke? Det hedder De Nye Fattige. Øhm, jeg tror, jeg har læst mig frem til at jeres bog, at de skriver, at 10% af, af alle europæer er fattige, selvom de har et arbejde. Er det ja, en tale? Ja, det er rigtigt. Det, det, det været
2: 10. lønmodtaget, cirka, ikke? Ja. Som er under fattigdomsgrænsen, selvom de arbejder.
0: Okay. Altså, um, er der er der sådan øh, er der, er, er der andre ting at sige om det her øh, med at være fattig? Så altså, tænker... Umiddelbart vil jeg tro, der også fulgte, du ved, altså livsstilssygdomme og, og, og en masse ting med altså at være det, som vi normalt vil sige, der ville gøre for folk, der var uden for arbejdsmarkedet mm. og blev betragtet som færdige. Ja. Kom bare, Peter.
2: Jamen, vi, vi, vi møder i hvert fald nogen, som øh, er faldet ud over kanten. Ikke? Mm. Nu sagde vi meget om, det helt almindelige mennesker, det kunne være ja, ja. dig og mig, og det er det også, men, men i og med, at du er i den situation, så, så er der også nogen, der falder ud over kanten. Ikke? Vi, vi møder nogen, der har mistet deres hjem. Mm. Ikke? Som en, en mating, for eksempel i... I, øh, i Tyskland, som øh, uddanner sig til IT-tekniker gennem flere år, arbejder for store firmaer øh, i deres mm. IT-afdeling, ikke? på en masse korte ansættelser. Øhm, og da han bliver fyret til sidst, så har han opbrugt de dagpenge, han havde. Mm. Så kommer han på Harts, øh, Hart's bistand, og i, i løbet af ganske kort tid, så har han ikke råd til at betale sin husleje. Han ender som hjemløs i sin park. Vi møder ham i en en kommingsvogn som han har fået udlånt af den katolske kirkebyen.
0: Ja, en anden der har en lidt lignende, altså det er jo, det er jo under overskriften en gang var jeg ikke fattig. Ja. Det er Andreas Dømmert fra ja. fra Berlin, ikke? 54 år i Andreas Dømmert. Altså jeg synes jo det, det, det er et ret interessant billede det der ja. faktisk. Synes jeg ja. synes man kan jo godt se det han har været en nydelig mand en gang i virkeligheden, ikke? Jamen, han er
1: en flot fyr stadig.
0: Ja, han er <laughs> en flot fyr. Men
1: man kan også se han er en fyr der arbejder hårdt. Altså man kan godt mærke det både mærke det, men også se at han er en fyr der går til den, ikke? Hmm. Altså han har jo netop oplevet det, som du indledte med, at han er gået ned i tid. Ikke? Altså han har, eller undskyld, ned i løn, altså han startede med at have en løn på omkring 83 kroner og ind på 61 kroner en periode over 15 år. Hmm. Så han har netop oplevet det med at kunne tage på ferie og have en bil og øh, føle sig en del af middelklasse. Hmm. Og nu er han working poor, hvor han rent faktisk har ret til noget social bistand. Og vi møder ham så på en ubarnstation i, øh, i Berlin, hvor vi møder ham imellem nogle vagtskifter. Altså han arbejder fra kl. 5 om morgenen, og så møder vi ham der ved nitiden, for der har han en time, hvor han skal transportere sig hen til et andet sted, mm. hvor han så også har en vagt, og så igen har et, et skift igen, hvor han har en time imellem. Og mellem de skift der får han selvfølgelig ikke løn, at altså han selv skal transportere sig rundt, selvom det er det samme firma, han arbejder for. Mm. Så han har fået en længere arbejdsdag og for færre
0: penge. Så han er blevet, blevet working poor. Ja, og han er jo faktisk lige blevet fyret, skriver i hans historie, ikke fordi han har klaget. Øh. Ja,
2: og, og det er jo sådan, så at ikke? Altså, står op for dine rettigheder, så, så, så risikerer du at ryge ud, og det gør rigtig mange af dem. Og det er også derfor, at dem vi har med i bogen, dem vi har mødt, der taler med os og stiller sig op til billedet, det er rigtig, rigtig modige mennesker. Ja. Det, det er folk, der ikke er knækket. Der, der, der holder fast, og, og rigtig mange, som vi har talt med, vil ikke stille op hmm. og turer ikke, fordi at, at det kunne have de konsekvenser, at, at de mistede deres livsindkomst.
0: Hmm. Han blev født, fordi han øh, brokkede sig over, at han skulle gå 7% ned i løn. Ja. Det er jo også sådan til at mærke, tænker i alle det former. For bisære, ikke. Altså, og... Der er ikke nogen
2: tvivl om at altså, der, der er også nogen af dem, der taler om, de, de føler, at det her det er undertrykkelsesat i system. Hmm. Det, det bliver solgt som frihed og fleksibilitet, men føles som en form for slaveri.
0: Der er er et afsnit, der hedder Reserven, og hvem er det?
2: Jamen, Reserven, det er jo så det udtryk, vi bruger for for de arbejdsløse, som i perioder jo har fyldt rigtig meget i debatten, og måske kommer til at gøre det igen, fordi at at, det, at man ligesom strammede op på på vilkårene for arbejdsløse, det var med til, at at man kunne kunne skabe et mere fleksibel arbejdsmarked, hvor hvor folk ligesom tog nogle andre typer jobs, man, man har i hele Europa, sat dagpengene ned, eller undersøgelsen eller bistanden ned. Man har i hele hele Europa strammet op på sanktioner mod arbejdsløse. Man har i hele Europa diskuteret også de dogne arbejdsløse, som vi vi gjorde i i en periode i Danmark. Men før coronaen her, der, der så
1: man, at øh, arbejdsløshedstallet var faldet mm. i jo hele Europa. Øh, for da vi startede, Peter og jeg, der var der omkring 20 millioner arbejdsløse. Nu er vi nede på 15-16 millioner. Mm. Så, så tallet er faldet, hvor mange arbejdsløse. Men fire ud af fem nye jobs, der bliver skabt, det er nogle af de der vilkår. Mm. Hvor det enten er lortimaskontrakter, eller fleksible aftaler, eller vikarjobs eller den der atypiske jobs hvor der ingen sikkerhed er. Ja, ikke? man
0: kan godt risikere ligesom at hoppe hop ned, og så de der sociale sikkerhedsnet, der findes rundt omkring i Europa, vi taler om, skal være en slags... Mm. Det skal jo ikke være en dyne, man ender nede i, men en trampolin, som man ja. kommer op igen. Men det, du ja. kommer op til, det er så et helt andet øh, type job, for eksempel. Ja.
1: Altså, vi, vi møder Frank Stockhausen, for eksempel. Han har været 20 år, han har han været gartner mm. øh, og har betalt øh, sin skat, osv., og, og så lukker det der firma desværre, så har han, han et år på undersøgelse, og så året efter, ryger han på gaden, altså han ryger på bistand, og så rører han ud. Så på to år kan du faktisk ryge helt igennem det sikkerhedsnet, der egentlig burde have været under, der holde en mand op, der har passet sit arbejde
0: i 20 år. Ikke? I det her afsnit, der, der snakker jeg også om en dansk figur. Jeg har ikke noget billede af ham, øh, godt nok, ham. Som I snakker om, og jeg havde altså lidt glemt ham ikke? Men ham, der dogneråber, som altså man, man talte om for nogle, for nogle år siden, som var ham her, der har været i bistandssystemet, og blev et billede på folk, der har været i bistandssystemet i ufattelig mange år. Ja. Og han blev altså kaldt ja.
2: ja Og det vi oplever, og det vi fandt ud af, faktisk, det var, at, at han var en vigtig karakter i den danske debat, men tager man til nogle andre lande, jamen, så har de faktisk også deres egne dårne der, som har fyldt rigtig meget og okay. været brugt lidt til det samme i medierne. I, i Tyskland, der er der en, der hedder Floride Rolf, som okay. øh, er en glad dreng, der gerne vil have sin harts 4, men han gider ikke at arbejde, så han, øh, han tager røven på systemet. I, i Finland var der på par stykker også, en der hedder Tartu blandt andet, en, en ung, øh, følsom fyr på 26, der, der gerne vil have hjælp fra det offentlige, men hellere at vi male billeder og lave musik og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Og de er blevet brugt som eksempler, fyldt rigtig meget medierne i perioder, øh, på de dårne arbejdsløse, og vi er nødt til at gøre noget. I, i Storbritannien har man det haft... det du
0: mente med, at dårneroet var blevet misbrugt i... Nej, nej, han,
2: det jeg sagde, var at han misbrugt systemet. Og han misbrugt systemet, ja, øh, yes, okay. Øh, men, 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 men vi har brugt som nogle eksempler på, ja. at vi er nødt til at gøre noget, øh, for at ligesom skubbe folk i arbejde. Mm. I, I Storbritannien var der en, en meget, meget omdiskuteret... TV-serie, hedder Benefit Street, som er portræt af en, en gade i Birmingham, hvor der bor en masse arbejdsløse, øh, der, der bliver fremstillet som...
0: Øh, I Danmark hedder den så blok på bistand. Lige på, øh. sig,
2: så, så de tv-formater, de kører, og de har haft øh, stor betydning for, for debatten, men det, det, der var slående, det var, hvor meget øh, det lignede hinanden, det man så i medierne i, i forskellige lande. Ja.
1: Men den smukke, fantastiske kvinde, Hanne Reinshoft, hun siger det bare meget tydeligt, og hun siger bare, at det er som om, at middelklassen har besat medierne, for de svage har ingen stemme i medierne i dag. Når vi hører historier om de svage, så er det den måde, de er udsat på, om det er Blog på Bistand, eller Benefit Street, eller den der type af programmer, mm. eller Dogne Robert. Det er nogen, der bliver brugt til at pege fingre af, eller det er nogen, man, man Men støder Men hvorfor,
0: hvorfor er det sådan, altså umiddelbart, at medier og journalister, du er det jo selv, Peter, og du er også en, 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 hvad hedder det, en fotojournalist, hedder ja. det? Ja, jeg fotogra- det så da, okay. meget fotografer. Okay. Ja, følelse- du har jorden. Ja, ja, <laughs> men <laughs> man kan vist godt være fotosynerisk. Ja, journalist. det er men det, er men jeg er simpelthen, hvad, er, hvad skulle være interessen i det? For medier er vel uafhængige, og, og der er der masser af journalister, jeg kender i hvert fald, som, som ikke nødvendigvis har den holdning, at øh, arbejdsløse dogne.
2: Ja, ja medier, medier er frie og uafhængige, men, men, jo, men man må bare konstatere, at, at, at medier ligger under for en eller anden form for konsensus med, nu er det det, vi diskuterer. Og, og det gør journalister også, og jeg kan ikke helt forklare, hvad der er, der gør det, men at nu er det ligesom de briller, vi har på, øh, os, og det er det, vi kan få politikere til at udtale os om, og det er det, der er interesse for øh, i de måske endnu større medier. Så, så hvad det er, der gør det, det, det er meget, meget svært at sige, men man kan bare konstatere, at nogle gange så, at de arbejdsløse... Øh, andre gange så, og i, i lange perioder, er det udlænding, der, der, der fylder rigtig ja, meget. Nogle
0: gange ikke? Så siger man jo det ene, men mener det andet. Ikke? Altså, når vi mm. snakker om ja. de arbejdsløse, så er det reelt udlændingepolitik, man snakker om. Ikke? Hvis det for eksempel er ydelser og, så videre, ikke? Det er jo sådan... og, og
2: Bare for at nævne et eksempel, hvis jeg det. Jeg, ja. jeg, jeg stødte på en, en, en GLS-chauffør, en der arbejdede for en vognmand, der kørte for GLS. Han, han kørte bare for GLS. Mm. Øhm, han har fået 5.000 kroner om måneden i løn. Han arbejder seks dage om ugen. Øhm, og øh, han gik på et tidspunkt til sin fagforening han var ikke medlem af en fagforening det der hvor han kunne have stået og sagde kan det passe det her, og de sagde det kan ikke passe, og vi vil også gerne køre en sag for dig selvom du ikke er medlem, for det, det dur ikke og så sagde han, nej det må I ikke det må I simpelthen ikke, fordi øh, så mister jeg min opholdstilladelse i Danmark
0: jeg har lige et, vi skal lige kort, for vi skal lige nå lidt og tale om, hvorfor der ikke er nogen, der har gjort noget ved det her, eller hvad man kunne gøre ved det. Ikke? Men, men, men ultra kort inden, fordi at, at der er et element, der hedder de rejsende. Og i det, der, der møder I jo nogle af altså faktisk dem, der har rejst rundt i Europa som chauffører, både på Rastepladser og alt det der, som har arbejdet i Danmark. Ikke? Mm.
1: Ja, vi, vi møder nogle af Kurt Beiers chauffører nede mm. ved Dortmund. Øh, der er øh, fire lastbiler med, med otte fyre i, øh, som, ja, som står og konkurrerer i, øh, i december måned øh, på deres bagdæk og står og, og laver små supper og nudler. Øh. Mm. Jamen, de, de er blevet bedt om øh, at, at køre afsted øh, og bevæge sig rundt i Europa og hver anden dag får de vide, at de skal flytte sig. Og det var den der... Øh, ja, det var den sag, der var øh, mm. med Kurt og den kører i retten i øjeblikket osv. Men det var øh, chauffører, der var fra Filippinerne, øh, som øh, fik omkring 15 kroner i timen, når det var, at øh, de var ude at køre, ikke?
2: Ja, da vi møder dem, der er den her Kurt Bayer, eller sag lige blevet afsløret. De her containere, man så nede ved ja, ja.
0: Så, så Lille billeder i Danmark.
2: Ja, ikke? Ja. Så der er stor drama i Danmark. Det er der også ved at være i tyske medier, ikke? Der er politianmeldelser, der er øh, ballade. Så Kurt Bay, han har bare sagt, eller firmaet har sagt, øh, kør hen væk fra terminalen, hen på den nærmeste restlige og så bliver der, indtil I får besked og mere, ikke? Så mm. de her folk, de er lidt desperate. De ved ikke, får vi løn igen? Kommer vi ud og kører igen? Bliver vi sendt hjem? Hvad skal vi gøre? Skal vi prøve at gøre som de andre og melde os til politiet i Danmark, så vi kan blive reddet? Det er det I vi for der, eller skal vi ikke.
0: Og man kan sige, her prøvede fagforeningerne jo i Danmark med, med 3F-transportgruppen jo faktisk at gøre noget. Man prøvede også fra, fra politisk hold, man fik jo faktisk med, med, med stor dansk pres lavet den her eu vejparke, som ligesom skal ja. dem op for nogle af ja. ja, ting. Og sidst. min pointe, eller min overgang, om man så må sige her ja, ja. til sidst, det er jo altså selvfølgelig, at alle de andre ting, vi har talt om, altså minijobsene, nultimerskontrakterne, kontrakterne, hele fremskydelsen af det her atypiske arbejdsmarked, altså hvor har, jeg var lige ved at sige, sig mig selv, altså jeg er jo medlem af og aktiv i en fagforening, men altså, hvor har fagforeningerne og de politiske systemer, i hvert fald dem, som øh, normalt står op for lønmodtagerrettigheder, hvor har de været henne i det? Jamen,
1: øh, de er selvfølgelig derude, men det her, det udvikler sig jo hastigt. Altså, øh, der, er, der er nogle områder, hvor det udvikler sig hastigt, hvor man ikke er inde og øh, på, på den der type platform, digital platform, økonomi og sådan, ikke? Men det er derude, men vi har oplevet rundt i Europa, at fagbevægelsen også har været svag, ikke? Mm. altså vi øh, i Frankrig er der ikke særlig stor organisationsgrad, men vi var nede og besøg en, en, en jernbane nord for Paris, der gik øh, en strækning derude, som man ville privatisere jamen så nedlagde jernbanearbejderne arbejdet, det var omkring privatisering mm. det er jo mange år siden vi har privatiseret mm. og, og ikke øh, har gjort noget som helst ved det, eller tanken
2: ved det, mm. eller sådan men, men de famler ikke, altså de, 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 de siger, vi har så mange så mange vi, kan, vi har så så mange korttidsansatte øh, men, men vi kender dem ikke Kender, øh, vi, det, det er, det er... vi er rigtig uden for vores, øh, fordi det er en gråzone, det er ikke der, vi plejer at være, øh, og vi, vi ved faktisk ikke rigtig, om vi skal komme hen til dem. Så er, der, så er der nogen, der, der forsøger nogle nye ting at sige, hvad med at og, øh, og hjælpe med at organisere de arbejdsløse, eller på boligspørgsmål, eller øh, sådan nogle ting. Altså prøve at ligesom tænke ud af de rammer, de plejer at gøre, og det, det kan et eller andet, tror jeg. Ja.
1: Jamen. Jeg tror, det Italien, de kalder det det tredje ben. Altså, fagbevægelsen bliver nødt til at tage nogle andre ting ind og kæmpe for. Det kunne være boliger og levevilkår, ikke? Eller mm-hmm. sådan... Og nå
2: de, de her folk, som ikke eller
0: Fattigdomsbekæmpelse. Ja, fattig... altså, ja, ja, ja.
2: Ikke? Også selvom det ikke har en dyt med overenskampelse at gøre, eller... Ja, og jeg skulle lige til at sige,
0: lige præcis i Danmark, ville det der måske... Det ville måske ikke være det helt store salgsnummer, i virkeligheden. Altså, i, i hvert fald ikke for dem, som ikke er ja. direkte de for del i det, vel? Um... Nu, nu nævner jeg egentlig selv, at altså, de, de kender simpelthen ikke dem, de egentlig burde organisere. Øhm, altså, hvad kan man gøre konkret for det? Jo, men
1: for eksempel, øh, for eksempel vi møder i Flensborg. Altså, mm. der møder vi Holger, som er vagtmand, står ude foran øh, vagten for det store, fantastiske skibsværft. Og derinde, der går en masse metalarbejdere, der er organiseret mm. og har ordentlige lønforhold og arbejdsforhold. Men... Holgers job det er blevet udliciteret mm. til et lille privat vagtfirma, og han arbejder øh, 12 timer om dagen og får en løn, der alligevel er så ringe, at han har ret til noget social bistandning. Mm. Så det handler måske mere om noget solidaritet, ja. at, du, at du måske på din arbejdsplads, selvom du er velorganiseret metalarbejder og har nogle ordentlige forhold, at du lige holder øje med, at der går altså noget her personal, der nødvendigvis ikke lever under de vilkår, som vi ja. selv accepterer.
0: Mm.
2: Men der er jo en voksende fokus på det. Ikke? Altså, mm. øh, nemlig.com er, er et, et eksempel på, at, at man begynder at se på det her på en anden måde, fordi man kan se, at det kan brede sig.
0: Mm. Jo jo, Mads, jeg synes, det der, som, som, som Søren nævner før, det billede, det, det kunne man jo egentlig godt oversætte til Danmark også. Der er masser af mm. offentlige arbejdspladser, der er gennemorganiseret alle lærerne, altså, jeg mm. tror, det er næsten 100% det er sådan noget, de, de har en organisationsprocent på 97% skole i Danmark på alle mulige skoler der kan gå et rengøringsfirma, ingen aner øh, hvor kommer fra, og hvordan det er og hvordan, øh, men, men er der nogen, der lige har kigget på det ikke? altså på
2: en måde kan man sige, at Danmark er det jo stadigvæk lidt et parallelt arbejdsmarked, ja. grøn, der er vi siden af alt det andet, og man, man kender ikke nødvendigvis hinanden særlig godt, er det det? Øh, og, og, og der er det klart, at, at den, det eksempel, jeg nævnte med gls før, det viser også, at, at udlændingsregler bliver også brugt til at presse folk, ikke? altså så så, så udlændingen bliver nogle gange brugt som en rambuk ind i de nye jobs, som første bølge og den næste bølge, mm. Det er så måske nogle danskere. Jo,
0: og der er jo også lidt, lidt, lidt både kultur og lidt sådan... Der er nogle grænser, der har rykket sig. Altså, ikke sådan... Mange danskere siger jo, altså, hvis vi skal have en håndværker, jamen, så skal det i hvert fald være på ordentlige vilkår, og ja. vil vi vil rask væk gerne betale 500 kroner i timen for en IT-mand, eller alle mulige andre ja. typer. Det skal i hvert fald være ordentligt, og sygeplejerskerne skal have det ordentligt. Øh, Men vi vil godt gå på restaurant og være lidt ligeglade med, hvordan der ser ud ude i ham, der står og vasker op, ikke? vi ja, vil og, gerne have ja. vores fragt gratis. Og, og fragt især, Altså. Hele ja. Distributionsdelen, ja. Ja. altså jo,
1: altså, vi, vi, vi sælger jo vores bog, hvor vi sender den ud, så hvis man gerne vil hilse på en working poor, så kan vi sende den med GLS, så kan de jo få en, en working ja. poor mand lige til døren med bogen. Ja, indtil videre har vi brugt
0: på snor, <laughs> men... Øh, <jo. laughs> Hold, holder, I, øh, holder I foredrag øh, omkring øh, den her bog?
1: Ja, vi, vi kører så når vi kalder det så shows, fordi det er videoer, det er fakta, og det er portrætfortællinger af alle de her ting, vi har oplevet, ikke? Hmm. Så sidste år fik vi desværre aflyst 19 shows på, Hva, grund, af på grund af corona, corona ja, kaldet, ja. men øh, nu er vi i gang igen, så nu ruller ja. vi igen.
0: Men altså, du hvad, så vil jeg i hvert fald gerne opfordre, for det er nogle virkelig, virkelig fine billeder, der i den her bog, det er nogle, øh, nogle, nogle, nogle gode fortællinger, og det er et rigtig vigtigt emne. Så jeg vil da tak. håbe, at der er nogen, der kan komme ud og se jeres foredrag rundt omkring. I hvert fald Peter Rasmussen, journalist. Tusind tak, fordi du vil medvirke. og Selv tak. Også tak til dig, Søren Søjt. Du er fotografen tak. i bogen. Ikke? Og også tak til jer, der med derude. Vi er som bekendt tilbage igen på næste mandag samme tid og sted. Hvis du sidder med en god idé til et emne eller en debat, vi skal tage op, så kan du fange os på de sociale medier eller skrive en mail til radio 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Productions, og dagens program, det var produceret af Julie Lindhardt Højmark. med navn er Nicolai Benson. Vi høres ved.